0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages
1: photos et vidéos pour la nature et les paysans.
0: Moi, j'ai démarré il y a 7 ans avec ma polo sur la plage, un pack de bière et mon équipe de rugby en disant Bon, les gars, on a pas mal dimanche. Si vous voulez, on va à la plage, on la nettoie. Euh, bah, ça y est, Benoît, tu fais ton écolo. Ça y est, tu vas nous saouler. Non, non, je paye la bière. Ah, tu payes la bière Allez, vas-y, on vient. Et donc, du coup, à partir de là, je fais Ah, mince Ben ouais, ben oui, on va payer la bière tout le temps. Ben, on va payer l'apéro. Ouais, bien sûr. Mais par contre, on va s'engager pendant 2 heures. Voilà. pour toucher le plus de monde possible eh bien, il fallait le rendre facile, accessible et important, avec des personnalités avec des équipes de sport et avec des entreprises et ça c'est le top et on prend plaisir on n'a rien inventé on a dépoussiéré l'écologie actuelle et modernisé un peu le monde associatif c'est vraiment ça, on n'a rien inventé il y a toujours eu l'association du coin qui allait faire une collecte dans la nature parce qu'elle était trop sale etc et tout. ça a toujours existé euh, je dis souvent euh, il faut replacer l'humain au sein de la problématique il faut arrêter d'investir des, sur des projets euh, qui valent des millions euh, sur des machines qui vont nettoyer les océans non stop on change de mentalité maintenant l'urgence elle est là maintenant euh, euh, j'ai eu la chance d'aller sur certaines plages euh, en Afrique il euh, y a une, une réelle urgence les gens veulent s'engager tout le monde veut s'engager je connais pas une personne qui dit oh non moi je m'en fous ah, il doit en avoir mais bon <rire> je les ignore mais non tout le monde veut s'engager
1: Moins de blabla, plus d'action. Ramasser les déchets plastiques, métalliques, le polysyrène et les filets de pêche sur la plage. Une action simple, satisfaisante et compréhensible par tous. Voilà ce qu'un pompier de Béziers, Benoît Schumann, a réalisé en créant l'association Projet Rescue Océan qui utilise le pouvoir des réseaux sociaux et de la convivialité pour organiser des ramassages de déchets avec les citoyens. Sans parler de militantisme, d'écologie, mais tout simplement d'éco-citoyenneté, il comprend le défi de faire changer les mentalités et de faire évoluer notre regard sur l'environnement. Dimanche 3 avril 2022, après un fameux coup de mer, on a suivi les 400 personnes mobilisées bénévolement pour ramasser les déchets sur la plage des Orpelières à Valras, avant que la mer ne les emporte au large. Projet Rescue Océan est particulièrement doué pour transformer ce travail civique en une magnifique matinée conviviale en plein air. C'est là la force de cet assaut. L'accueil chaleureux avec le café et les pains au chocolat à 9h du matin, de la musique, de la bonne humeur et un petit coup à boire à midi. Le génie réside dans la simplicité et le naturel de l'événement qui permet de sensibiliser le grand public à l'environnement sans leçon de morale ni discours. Le message passe particulièrement bien auprès des enfants venus participer en grand nombre. Résultat de la matinée, 3 tonnes de déchets qui ne retourneront pas dans la mer et des centaines de personnes touchées par cette action. Cette semaine, le 21 mai 2022, on accompagnera Benoît et tous les bénévoles de l'assaut pour un gros événement de dépollution sur un cours d'eau emblématique de notre région. Pour la fête de l'Orbe, plusieurs centaines de personnes seront mobilisées pour nettoyer le fleuve entre les communes de Valras, Sérignan et Sauvian, tout proche de la mer, dans l'Hérault. Au programme, une journée complète de collecte avec plusieurs bateaux à moteur, une barge, des pédalos, des jet skis, 80 canoës, des plongeurs en bouteille et plusieurs centaines de volontaires attendus pour ramasser les déchets dans l'eau et sur les berges. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Projet Rescue Océan pour connaître les détails logistiques. En attendant, on vous prépare une super vidéo pour vous faire vivre l'événement au cœur de l'action et elle sortira sur notre chaîne YouTube Oiseau Bondissant. Si l'épisode vous plaît, on vous invite chaleureusement à nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à partager le podcast sur les réseaux sociaux en nous taguant oiseau.bondissant et Poieplume podcast. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Benoît. Bonjour. Bon, on est super content de venir te rencontrer, surtout dans la belle ville de Béziers, une ville méconnue, et notre bastion un petit peu, c'est là où on vit. Est-ce que tu peux nous dire un truc positif pour sur Béziers directement pour que les gens soient captés là
0: <rire> Alors, déjà, un truc positif, c'est que le siège de Projet Rescue Océan, qui a des antennes en France et dans le monde, est à Béziers. <rire> L'histoire de Projet Rescue Océan a démarré à Béziers. Et donc, du coup, sur les rives de l'Orbe, il y a les de fonceranes, le canal du Midi, la cathédrale qui est magnifique. Béziers, c'est une ville qui vit à, à 10 minutes de la plage. Allez, 15 minutes de la plage, sans exagérer. Et, et c'est une
1: ville que j'aime et, et où je suis né. Mmh. Bah, ça fait du bien euh, d'entendre ça un petit peu. On n'est pas toujours super populaire euh, dans le reste de la France. <rire> Euh, toi tu es pompier, mais pas juste pompier es pompier scaphandrier, est-ce que tu peux nous parler de ton, ton métier euh, ta carrière euh, que, ça paraît mystérieux comme ça, pompier scaphandrier on dirait qu'on parle des explorateurs, des fonds marins euh, C'est ça. Euh, <rire> <du non. siècle. rire> ça, mais non
0: c'est ça, mais non moi je suis, euh, je suis pompier professionnel je suis euh, sous-officier je suis sergent-chef et euh, je suis spécialiste en tant que nageur sauveteur et scaphandrier autonome léger de la mmh. sécurité civile, donc ça fait beaucoup pour dire qu'en fait je fais des interventions, je suis apte à faire des interventions dans l'eau lors des inondations lors des, 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 des de faire des reconnaissances sous l'eau avec des, des bouteilles d'air Euh donc geste euh, spécialité. Et, euh, et, et, et ça me permet ben, de plonger dans des endroits où on n'a pas l'habitude de plonger, voire où personne n'a jamais plongé. Je parle dans des trous d'eau, dans des carrières, dans des ports, dans des rivières, euh, loin de maisons, de, de, maison, de routes, etc. où on peut voir ben, que malheureusement la pollution est partout. Mais j'ai pas commencé à euh, pompier professionnel à Béziers. Moi, à l'âge de 18 ans, ben, j'ai quitté Béziers. Je suis parti au pompier de Paris. Je suis parti au pompier de Paris où j'ai fait une carrière de 5 ans, en contrat. Et euh, ça m'a permis de voir qu'est-ce qu'était qu qu le métier de pompier dans une, une organisation militaire, puisque les pompiers de Paris, c'est mmh.
1: militaire. C'est prestigieux d'être chez les pompiers de Paris, non
0: Alors oui, c'est prestigieux parce que dans le monde, il y a, il y a trois entités de pompiers qui est, qui est assez reconnues. On parle des pompiers de New York, on parle des pompiers de Tokyo et on parle des pompiers de Paris où il y a vraiment une formation militaire qui se fait, un, un état d'esprit militaire et où on est au service de la capitale et de la population et et comme on dit là-bas, c'est carré cubique. Voilà. Mmh. Bon, et j'ai fait un contrat de 5 ans, et à 23 ans, j'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir le concours de la fonction publique. Et donc, je suis rentré dans mon sud natal, <rire> Béziers, pompier professionnel.
1: Tu as dit que tu as l'occasion de plonger dans des endroits où personne n'était allé, mais on a vraiment souvent besoin de sauver des gens euh, au fond des, des trous d'eau alors
0: euh, j'ai envie c'est un ce sujet un peu délicat puisque sauver des gens euh, oui c'est notre métier et c'est ce qu'on veut et dans une carrière waouh, c'est le top quand on rentre à la maison le soir et qu'on en sauve une personne ouais c'est top mais euh, le métier de plonger de, de plongeur chez les pompiers c'est beaucoup aussi pour faire des reconnaissances sous l'eau des travaux subaquatiques, c'est-à-dire une, une péniche qui, qui, qui est prise dans du cordage, par exemple, c'est ben, à nous d'intervenir, puisque ça entrave la, la, la navigation, et on peut intervenir pour dégager la navigation. S'il y a une pollution, ça fait partie aussi de notre emploi, c'est y a une voiture sous l'eau qui est tombée, et on va faire une reconnaissance s'il n'y a personne, s'il n'y a pas une enquête à faire par la police, on dit tout est ok, on peut sortir la voiture, on est apte à sortir la voiture, la faire flotter, et tout ça, c'est des travaux subaquatiques. Et mar malheureusement, ben, ben, quand il y a des inondations et qu'il y a des disparus, ben, on plonge pour voir où est, si des disparus peuvent se retrouver dans des coins un peu particuliers. Voilà.
1: Tout à l'heure, quand on discutait, tu m'as dit, pompier, c'est pas juste ton métier, c'est ta passion. <rire> tu m'as dit, je sais faire que ça. Ouais, souvent, pour rigoler, j'ai bah, ouais, je sais faire que ça. Je sais faire que pompier. Ouais, une
0: intervention sur l'autoroute, euh, feu de forêt, euh, une intervention particulière. Euh, je sais m'adapter, agir dans l'urgence. Je fais ça depuis maintenant. 16 ans waouh, 16 ans que c'est mon métier et euh, ouais je sais faire que ça ça me plaît c'est ma passion euh, euh, comme on dit euh, je kiffe <rire> je kiffe bien et, euh, et ouais 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 je sais faire que ça je dis souvent bah, à cause de, de ma passion bah, je sais pas planter un clou je sais pas faire euh, un raccordement électrique ou quoi parce que je sais faire que pompier voilà donc euh, mon père qui est, <rire> qui est dans le bâtiment s'arrache les cheveux mais bon euh, voilà j'ai choisi hein, j'ai choisi et, mais c'est une belle c'est une belle aventure c'est le moi bon, je dis c'est le plus beau métier du monde on est au service de la population au service des gens au service de l'environnement la protection des biens la protection des personnes la protection de l'environnement c'est nos missions et, et, et c'est le top quoi je vous dis quand on a éteint un feu qu'on a aidé les gens et qu'on rentre le soir à la maison c'est waouh wow, ouais. trop bien
1: ouais. <rire> donc c'est une vocation
0: ouais c'est une vocation carrément ouais, je pense que pour faire ce métier il faut être passionné et, et ouais c'est une vocation et, et ensuite il y, euh, y, a, y a des interventions c'est difficile ou pas et il faut être passionné pour surmonter ça si on n'est pas passionné et ça serait compliqué de surmonter certaines interventions certaines situations
1: moi j'avais un grand-père qui a vécu une grande partie de sa vie en Algérie, il était pied noir et euh, la particularité c'était qu'il pêchait au harpon et euh, c'était une époque euh, dans les années 40-50 euh, où euh, il a fa fabriqué lui-même son masque, lui-même ses palmes, lui-même son, son harpon, il était très connu pour plonger euh, profond, savoir retenir sa respiration et tout ça. Donc j'ai toujours eu une, une, une fascination euh, pour les gens qui étaient capables de faire de la plongée. Et comment euh, t'y comment es venu, euh, comment est-ce que tu as appris euh, à faire de la plongée comme ça
0: Alors euh, déjà pour commencer, dans ma jeunesse, euh, j'habitais un village à côté de Béziers, euh, qui s'appelle Bessan, et qui était traversé par le fleuve de l'Hérault, d'où le département de l'Hérault. Et euh, j'adorais passer du temps là-bas à aller pêcher. Et souvent, euh, je pêchais avec mon grand-père ou mon père, et j'ai le souvenir, j'ai le souvenir vraiment, où il me disait quand tu vas dans un endroit, il, tu, il doit repartir. Et tu dois pas laisser de traces. Tu dois repartir, l'endroit doit, doit rester propre. Et s'il si y a quelque chose, ben tu peux le prendre et le jeter à la maison pour que l'endroit reste propre. Ce n'est pas à nous, c'est la nature et tout. Et je suis resté dans cet esprit-là, à les pêcher, etc. Et, tout. et donc, du coup, euh, coup j'ai grandi. Donc, après la pêche à la ligne, en rivière, j'étais ben, un peu plus autonome, je suis allé en mer et je me suis dit, ben, je vais mettre le masque et je vais aller commencer à plonger tout seul. Et j'ai appris tout seul sur le tas. Et. J'ai fait de la pêche à l'arpon où euh, je naviguais dans les rochers et que j'essayais de voir une belle dorade ou un bolou pour la tirer, et la présenter le soir à mes parents ou à la maison pour la manger. Ça, c'est le top, c'est la fierté aussi. J'ai pêché mon poisson, je l'ai sélectionné, je sais où je l'ai récupéré, j'ai, je, je, voilà la, la taille puisque je l'ai tiré, il est bon pour manger, etc. Mais <rire> Vous me tendez la perche. Euh, malheureusement, ces derniers temps, quand je rentrais des pompiers de Paris et que j'ai voulu, ben, ça y est, je suis dans mon sud, je vais recommencer, j'ai un peu plus de temps et tout. ben, J'ai fait le constat qu'on tombait plus facilement sur des déchets, sur une bouteille en plastique, sur des sacs poubelles que sur une belle doigt d'un beau loup. Et ça, ça m'a fait un peu le déclic. Et je commençais à m'intéresser sur les, les
1: associations environnementales, les fondations, les ONG euh, qu'on connaît tous. Donc aujourd'hui, as complètement arrêté de pêcher. Euh, oui. Pas tellement parce qu'il n'y a plus de poissons, plus que parce que euh, tu as trouvé une autre, une autre occupation quand tu vas sous l'eau.
0: Ben, c'est ça. Ben, la cause. Euh, ça me, ça me portait peine de, 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 de sélectionner ou de tirer un poisson euh, en plongeant et en la chasse à l'arpon, alors que y, on tombait plus facilement sur des déchets et donc du coup je me suis dit ben, je vais peut-être m'engager sur autre chose m'occuper de déchets pour que peut-être demain mes enfants s'ils veulent plonger il y aura plus de poissons et ils pourront recommencer la, la pêche et donc du coup je me suis dit ben, peut-être faut faire changer les mentalités et commencer à faire des choses et le plus dur c'est de faire changer les mentalités pas à faire des choses.
1: <rire> Aujourd'hui, as cette double vie, c'est un double emploi du temps. T'es à la fois pompier, scaphandrier. Tu vas, tu vas faire ta carrière. Tu euh, t es occupé tous les jours. C'est combien d'heures par semaine euh, pompier? Euh, alors, nous, on, on travaille en cycle. C'est des gardes de 12 heures jour,
0: avec des gardes de 24 heures repos et des gardes de 12 heures nuit. Voilà. Et tout ça, tout le long de l'année. C'est cyclé comme ça. Et, euh, et donc, entre temps, il bah, y a des congés, il y a des formations et des stages. Et ensuite, euh, exactement le nombre d'heures, je ne pourrais pas vous dire. Mais
1: euh, c'est parfait. Hum. Le rythme et, est parfait Et comment tu fais pour intercaler ton emploi du temps de pompier Avec ton, la vie de ton association Eh ben, On est une équipe
0: en fait On s'est organisé dans l'association Projet Rescue Océan Quand je l'ai créé, le plus dur C'est de s'organiser Et de perdurer Aujourd'hui il y a énormément d'associations qui se créent Et le plus dur c'est de perdurer parce qu'il y a, y a des choses qu'on doit respecter. Il y a des clés à avoir pour, pour s'engager réellement et ne pas dériver dans la politique, dans la demande de subvention et surtout ne pas s'épuiser dans une association. Quand on rentre dans une association, on est engagé, on a des valeurs et malheureusement, ben, on s'épuise. Parce que c'est compliqué, c'est difficile d'avoir des fonds, etc. Et donc du coup, moi, je me suis entouré de, bo de, j dire de bonnes personnes. Bien sûr, c'est des bonnes personnes. Je me suis entouré d'une équipe hein de belles personnes et de bonnes personnes avec des compétences bien particulières et j'ai donc créé un conseil d'administration, j'ai créé un comité de direction et, et chacun avec des tâches. Je dis, si vous voulez vous engager, on le fait ensemble. Les choses se font tant mieux, elles se font pas, tant pis. On est une association à but non lucratif. Il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de business plan. Ok, on se prend pas la tête. Et à partir de là, j'ai créé une charte qualité dans l'association où on se dit que quand on est engagé chez Projet aski on est apolitique. Nos interventions en milieu scolaire que nous menons sont gratuites et que euh, la priorité, c'est notre vie personnelle, le travail, la vie de famille, une vie sociale et ensuite l'association. Et ça, c'est le bon équilibre à avoir. Vous voyez ce que je veux dire Si je commence à, à, à que l'association prend plus que mon travail ou ma vie sociale, je, je, on, on ne peut pas perdurer, on ne peut pas se perfectionner ainsi. Euh, donc du coup, cette organisation ben, m'a permis de déléguer beaucoup. On travaille en équipe, comme une petite caserne de pompiers en fait, si vous voulez. Et les choses se font. Et ce
1: qui explique aujourd'hui notre développement. Je pense qu'on se retrouve vraiment bien, Charlotte et moi, dans dans ce discours. Là, que tu dis euh, c'est très facile dans l'entrepreneuriat comme dans l'associatif de se faire complètement bouffer et puis euh, de toujours vouloir faire plus, euh, de pas forcément y arriver et puis finalement d'y consacrer tout son temps, jamais se ça. reposer. C'est ça. C'est euh... Et je fais une
0: métaphore, je l'ai faite l'autre fois, cette métaphore elle était pas mal, c'est comme un plat comme mijote si, si c'est pas assez chaud, s'il n'y a pas assez d'ingrédients, ben c'est pas bon, s'il y en a trop, c'est pas bon non plus, c'est un équilibre à avoir, et dans une association c'est pareil quand je me suis engagé chez Projet Réci au j'ai découvert le monde associatif et je peux vous dire que j'ai fait 2-3 pas de recul j'ai fait waouh, recevoir pas des insultes, mais presque, de recevoir de la critique, de, de se mesurer les égaux de présidents d'associations ou de personnes d'associations, alors qu'on est pour la même cause, c'est complètement tordu. Il y a un juste milieu à avoir, on est tous concernés. Nos enfants, la famille, l'environnement va mal, on doit s'engager, mais... On doit toucher le plus de monde possible et donc il faut avoir ce juste milieu là, cet équilibre pour perdurer, se perfectionner et pas rester dans notre coin en disant non, c'est la faute à un tel, il faut arrêter de faire ci, il faut se mettre contre eux. Non, en fait non, chaque chose a sa place et on doit fédérer.
1: Moins de blabla, plus d'action.
0: Exactement, moins de blabla, plus d'action. Euh, J'ai envie de vous dire, quand on est dans les écoles et qu'on intervient, ou vous avez pu faire l'expérience sur une opération de dépollution, il n'y a pas eu un discours de plus de 5 minutes au micro. Euh, L'action sur le terrain ou dans une intervention dans une école, ça vaut des heures et des heures de discours. Le blabla, il y en a assez. Maintenant, on le sait il y a une urgence. Il y a l'urgence climatique. On le sait que notre nature va mal. On va dans n'importe quel coin en France ou dans le monde si on veut aller allez, ramassez les asperges parce que c'est la période, on tombera sur des déchets. Je vous amène à un endroit plongé, on tombera sur des déchets. On va sur une plage après une tempête, on tombera sur des déchets. Donc on sait que la problématique allie le, le, les, les, les microparticules particules des o... de plastique dans les océans, etc., on sait que ça existe. C'est bon. Maintenant, c'est l'action. Maintenant, il faut mettre en place des choses. Les blablas, c'est bon, on n'en veut plus. Et moi, personnellement, les blablas, au bout d'un moment, pff, les grands discours, ça me passe au-dessus. Je prends l'examen de ma caserne de pompiers. Si demain je fais un discours d'une heure à mes potes de la caserne de pompiers, ils m'écouteront pas et le dimanche je n'oserai pas sur l'action. Dimanche, il y avait pas mal de pompiers, des collègues de travail. J'avais même des collègues du rugby. L'autre fois, il y avait des, des, des joueurs de la SBH qui venaient, l'équipe de rugby de Béziers qui venaient pour dépolluer parce que il y avait on a joué l'utile à l'agréable et pas de discours moralisateur. Mmh. Tout journal positif, le sourire, la musique, on a mené une bonne action et on a prouvé qu'il était facile accessible important de s'engager.
1: Tu dis on, euh, dès qu'on va plonger, euh, peu importe où, euh, mais nous on va parler de la Méditerranée, hein, c'est chez nous, euh, on trouve forcément des déchets. Est-ce qu'il y a encore des coins euh, qui valent le coup en Méditerranée euh, pour aller plonger euh, Est-ce que tu, euh, tu peux nous parler des, des beaux endroits qui restent encore
0: Bien sûr, euh, bien sûr. bien sûr. Comme je vous ai dit, on essaye d'avoir toujours un regard optimiste malgré la situation et bien sûr qu'il y a des endroits magnifiques à voir il faut être optimiste et il faut profiter de la nature et, et en prendre soin euh, il y a des endroits méditerranéens où on plonge, je pense au Cap d'Agde, autour du Fort Brescou. il y a une zone protégée, il y a l'air marine agatoise je vous invite d'ailleurs à prendre contact avec, avec son, son président euh, et, et c'est des endroits magnifiques où on peut plonger, on peut voir des belles dorades, des loups, on peut voir même des thons, même ça peut arriver en plongeant il y a souvent des dauphins euh, qui sont euh, répertoriés euh, photographiés, euh, moi j'ai l'occasion l'occasion de plonger dans ces endroits-là et c'est magnifique et c'est ça qu'il faut conserver ces zones-là qu'on doit protéger c'est pour ça que nous on s'attelle à engager les citoyens montrer qu'au quotidien ils peuvent changer des mauvaises habitudes je parle de la clope pour les fumeurs qui jettent dans la rue je parle de l'emballage et qui peuvent jeter par la fenêtre de la voiture quand on en parle c'est jamais personne mais par contre le bord des routes est saccagé dès qu'il pleut les ruisseaux sont remplis d'eau ça va dans les rivières et ça va dans la mer et on les retrouve dans des endroits magnifiques. Alors, des fois, pendant six mois de l'année, ça va être magnifique. Mais il suffit d'un courant, d'une météo bien particulière. On parle du sud-est, d'épisodes Cévenol. Là, on les voit, les déchets. Ils existent, ils sont bien présents. Ils sont sous l'eau, au bord des rivières et sur les plages après les tempêtes. On a la chance, j'ai la chance, de présider une fondation aujourd'hui. Donc, l'association et la fondation, c'est encore autre chose. Sous l'égide du CNRS. Et... La Fondation CNRS nous permet de, 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 de proposer de la science participative. Et je vous dis ça parce qu'il y a des chiffres et des données euh, faites par des chercheurs, où il nous dit que les plastiques dans les mers et dans les océans, seulement 1% flottent. Le reste est soit sous l'eau, soit dans les rivières, ou soit mis en particules de plastique. Et ou, ça, c'est important. Dans les, ostomans, les
1: dans les estomacs des bouts des poissons. Quoi.
0: Exactement. Et ça, c'est important. Euh, il y a quelques années, on pêche une dorade, on regarde, elle avait euh, des microbilles de plastique dans l'estomac. Donc euh, oui, on n'a pas fait de vidéo, on n'a pas fait de communication et tout, on le sait. J'ai embarqué sur un chalutier euh, à 40 mètres, euh, le jour le plus long de ma vie. J'ai embarqué sur un chalutier euh, sur de, de bateau d'Agde, ils m'ont dit, ben, ben non, monte avec nous, je sais que le chalutier, ça n'est pas du bien, mais nous on a besoin pour vivre, regarde ce qu'on ramasse. On était à 40 km de la côte, on était à... Euh alors attendez, non, on est à 15 km de la côte, on est à 40 mètres de fond, et le filet, au bout de deux heures de, de, de pêche, où ils ont tiré le filet, bien sûr que ça fait pas du bien à la nature, mais c'est comme ça, ça a toujours existé, ils s'adaptent, ils changent les moyens, et ils ont des poubelles à bord, et quand ils trient le poisson, malheureusement, des fois, il y a un tiers de plastique. Et on arrive à retrouver des emballages de jambon, des emballages de fromage, des emballages de fast-food dans les filets et dans les poissons. Donc là, vraiment, c'est alarmant, et eux qui vivent de la mer... Ben, ils sont outrés et veulent du changement. Et on doit soutenir ces métiers-là, même si on sait qu'on doit avoir des quotas, euh, des, des réglementations pour nos générations futures. Et ça, ça concerne tous les citoyens. Et c'est un peu le but de Projet d'Association en disant que allez, on s'y met tous, quoi mmh.
1: Donc, euh, quand on parle du continent euh, de plastique dans le Pacifique, finalement, c'est que 1% des déchets qu'on qu voit à la surface. Donc, qu'est-ce que ça doit être en dessous
0: Alors, exactement. Moi, je trouve qu'on s'est un peu perdu sur ce septième continent, euh, le continent de plastique qui fait six fois la France. Je, je ne sais plus exactement. On s'est un peu perdu parce que euh, ce n'est pas un continent où on peut marcher dessus. Ça, c'est sûr, on le sait bien. Mais il y a des gens qui pensaient que c'était un continent où on pouvait marcher dessus fait à partir de plastique. C'est une zone où les courants se rejoignent. Euh, se rejoignent et donc, du coup, il ben, y a une concentration de plastique Plastique, très difficile à, à capter, mais qui est visible parce que des fois, on voit quelque chose flotter ou euh, dans les prélèvements, on voit du plastique. J'ai eu la chance d'aller à Hawaï, sur l'île de Maui, dans le cadre de l'association, parce que j'ai été invité par un Français qui habite là-bas. Et d'ailleurs, on a une antenne à Hawaï, sur l'île de Maui, euh, qui est réactivée en juin. Et euh, on a pu euh, constater euh, les, les, les dégâts du plastique par le continent américain, par le continent asiatique, etc. Euh, sur la plage, d'ailleurs j'ai pris des échantillons, sur la plage, on pense que c'est des coquillages, mais c'est des fragments de plastique. Mmh. C'est impressionnant le nombre de plastiques qu'il y a. On plonge les mains dans le sable. Il y a trois quarts de plastique. C'est impressionnant. Et donc, du coup, on a été témoin de ce fameux continent de plastique sur les plages de Maui à Hawaï. Et, euh, et, et j'ai envie de dire qu'on que, que, qu a besoin, qu a besoin de, 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 de faire du changement à terre. Et, et, et dans la façon
1: de consommer et, et, et de sensibiliser aussi. Ouais, tu, dis, tu dis à terre, il euh, y a plein d'initiatives. Euh, moi je pense à, au bateau, au voilier euh, Cleaner par exemple, oui. qui veut aller chercher euh, le, le plastique dans la mer. Est-ce que c'est dans les projets de Projet Rescue Océan d'aller chercher euh, ailleurs que, que sur les côtes euh, Non, notre projet ce n'est pas ça, ce n'est pas notre cible. Cleaner a un projet
0: tout à fait respecta respectable, un grand projet où ils sont 26 employés, où euh, ils captent beaucoup de mécènes, où c'est une grosse structure ben, nous on est un peu différents, on veut s'attaquer dans l'éducation de la façon de consommer, de la façon de sensibiliser s'attaquer à, à une sensibilisation euh, générale où euh, chaque citoyen ben, peut prendre une fois au moins dans l'année venir deux heures sur une plage ou une rivière la nettoyer un citoyen ben, il peut aller dans la nature profiter prendre ses minutes pour ramasser c'est vraiment ce changement de mentalité pour, et pour éviter que ce plastique là se retrouve en mer mmh. et je pense et je pense que les personnes qui intègrent l'association que les millions à investir des mécènes et des partenariats ne sont pas sur des projets un peu utopiques pour s'attaquer au 1% de plastique qui flotte à la surface des océans mais peut-être sur la façon de sensibiliser des programmes éducatifs de la sensibilisation par ville par agglomération dans les entreprises mmh. et c'est un changement général que nous devons avoir parce que là le plastique qui est dans les océans, ben, malheureusement, il est perdu. Il est soit dans les fonds marins, bien sûr qu'il y en a quelques-uns qui flottent. Mais il y a même des études qui ont dit que le plastique flotte pendant quelques jours et ensuite il coule. Mmh. Non, le, 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 le changement, c'est vraiment à terre. C'est chaque citoyen, c'est les habitants qui doivent l'avoir. Et les investissements doivent se faire là-dedans. Mmh. Après, le projet Cyclineur, c'est un projet respectable. Je trouve que c'est dommage quand on a un projet aussi important et qu'on capte des mécènes et qu'on nous demande du matériel pour aller nettoyer les plages, alors que pour un saut, une paire de gants et un sac, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est un peu notre leitmotiv dans l'association, c'est en disant, regardez, prenez un sac, prenez un saut. Et on peut le faire quand on capte des, des, des mécènes et des partenariats pour un gros projet. Euh, on, on met des moyens pour des seaux et des, et des sacs etc sinon est, on est un peu à côté de la plaque mmh. voilà, voilà mon, mon analyse mais ça appartient qu'à moi ouais.
1: et tu dis euh, votre axe principal c'est sensibiliser mais euh, d'une façon qui est très innovante c'est pas euh, l'écologie l'esprit écologique punitif c'est euh, on se bat un peu contre cette éco-anxiété ce, euh, le poids un peu que notre génération la génération en dessous de nous euh, c ça. porte sur ses épaules C'est ça. on
0: n'a rien inventé on a dépoussiéré l'écologie actuelle et moderniser un peu le monde associatif. C'est vraiment ça. On n'a rien inventé. Il y a toujours eu l'association du coin qui allait faire une collecte dans la nature parce qu'elle était trop sale, etc. Et tout. Ça a toujours existé. Il y a beaucoup d'associations qui le font. Aujourd'hui, pour fédérer, on ne peut pas dire aux gens dans le monde où on vit, on ne peut pas dire aux gens ben, « Venez, on va ramasser les déchets, et super, on vous donne des sacs, et ciao, ciao, merci, au revoir, c'était super, vous avez vu, c'est dégueulasse, c'est les consommateurs, etc. Il faut arrêter de manger du poisson, et tout. merci, au revoir. Oh » J'ai pris un dimanche où je ne travaille pas et j'ai ramassé, j'ai fait l'éboueur de la nature. Non, mmh. il faut passer du bon temps. Il faut moderniser ça. Il faut inviter les enfants, les couples, les bandes d'amis, les gens seuls qui veulent s'engager et prendre du plaisir. Une opération de dépollution, il ne faut pas qu'elle dure plus de deux heures. On n'est pas des éboueurs, on n'est pas des nettoyeurs. Par contre, on va se servir des, des réseaux sociaux pour montrer, regardez, moi, je suis employé, j'ai une vie, mais par contre, j'ai pris deux, deux heures deux heures de mon temps, un dimanche matin pour aller collecter des déchets. Et ça, c'est les meilleurs messages. Et donc, du coup, on a créé des procédures. Pareil, le café obligatoire, le petit déjeuner obligatoire, la musique obligatoire. On apporte des chevaux, on apporte de la sensibilisation pour les enfants et on passe du bon temps à être au service de l'environnement. Et c'est les meilleurs messages qu'on peut avoir. On a un peu modernisé ça. Il y a une association Climaticalanque à Marseille, ils le font très bien. Ils sont au top. Ils ont compris que pour toucher le plus de monde possible eh bien, il fallait le rendre facile accessible et important avec des personnalités avec des équipes de sport et avec des entreprises et ça c'est le top et on prend plaisir
1: Ouais, bah c'est ce qu'on a remarqué tout de suite nous on a vu un message sur les réseaux sociaux une vidéo où tu t'appelais tout le monde à venir au, à la plage des Orpelières à Valras on l'a vu la veille, directement on a dit bon bah on va y aller, on va aller les rencontrer, on va voir comment ça se passe et immédiatement la première personne avec qui on a parlé, bah, c'était Didier ouais. et la première personne avec qui on a parlé on s'est senti accueilli tout de suite, on s'est oh, pas oui. senti euh, dans cette espèce de pression associative des fois de, de gens qui se regardent en, 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 en chien de faïence etc, ouais, euh, on arrive immédiatement, on cherche pas à savoir qui on est euh, ce qu'on va faire et ce qu'on va aider on nous dit vous voulez un café euh, prenez un pain au chocolat et puis euh, c'est fun quoi. tout le monde est content c'est la sortie du dimanche il y a des enfants des familles euh, il y a des vieux a... enfin, c'est incroyable et en plus euh, la valeur ajoutée là, c'était qu'il y avait euh, des chevaux euh, ouais. euh, avec un je sais pas comment on peut dire un tombereau qui était tiré par deux ouais, chevaux euh, mmh. euh, pour collecter le plastique donc c'est vraiment une expérience géniale en mmh. fait. c'est vraiment la sortie du dimanche
0: ben, c'est ça. ça les gens ça les marque les mmh. gens quand ils ont collecté deux tonnes 20 de déchets en 2 heures de temps mmh. je peux vous dire que le soir quand ils vont rentrer chez eux ben, ils vont se dire ah, je vais peut-être commencer à m'améliorer dans mon tri Mmh. je vais peut-être commencer à pas jeter mon mégot par terre mmh. je vais peut-être euh, dire à la personne qui a jeté la bouteille en plastique devant moi, vous pouvez peut-être la jeter à la poubelle c'est la meilleure sensibilisation sans, sans ces fameuses leçons euh, de, de morale et franchement c'est le top, c'est ce qui fonctionne depuis 7 ans, on l'a mis en place aujourd'hui aujourd sur une opération au, au, aux Orpelières qu'on a faite où vous étiez présents, il y avait 500 personnes on a fait jusqu'à 500 personnes euh, Il y a eu la météo Il faisait froid Deux semaines avant On était à Valraspage On est monté jusqu'à 1500 personnes ben, On voit que la, la, la solution elle est là Et les gens se sentent concernés Et ça fait plaisir parce que on a le deuxième volet de l'association, c'est pro-éducation. Et pro-éducation, ils vont aller les écoles avec Manon, Julien, avec Isabelle, avec Marion. Euh, ils vont aller les écoles pour sensibiliser à l'éco-citoyenneté, avec toujours un regard optimiste. Et on a universalisé ce modèle-là. Et du coup, sur nos opérations, on a les parents qui disent, bah, c'est notre fils qui nous a dit de venir. Euh, ouais. Notre fils est diplômé Softer Ocean, il veut venir à toutes vos opérations. Eh, Bel message est passé. Ou même on dit, bah, c'est des amis ou leur fils est allé dans l'école. Et c'est du bouche à oreille. c'est meilleur franchement franchement c'est euh, quand j'en parle ben, je le vis quand j'en parle je le vis parce que moi j'ai démarré il y a 7 ans avec ma polo <rire> sur la plage un pack de bière et mon équipe de rugby en disant bon les gars on a pas de dimanche si vous voulez on va à la plage on la nettoie euh, ouais, ça y est Benoît tu fais ton écolo ça y est tu vas nous saouler non non je paye la bière. Ah, tu payes la bière Allez, vas-y, on vient. <rire> et donc, du coup, à partir de là, je fais ah, mince, ben ouais, ben oui, on va payer la bière tout le temps. Ben, on va payer l'apéro, ouais, bien sûr. Mais par contre, on va s'engager pendant deux heures. Voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et donc, au bout d'un moment, mes collègues du rugby ont dit oh, c'est bon, on est venu déjà deux fois et tout. Pas de souci, vous venez pas. Par contre, il y a le bureau des étudiants et infirmières de Bézi qui vont venir. Ah, ben on va venir. <rire> ok. Les infirmières, pareil, m'ont dit bon, ben, vient... c'est bon, on est venu de, de dimanche et tout, on va pas venir. Ouais, mais ben, attends. Il y a l'équipe de la SBH qui va venir. Ah ok, ben on va venir, on va venir. Et automatiquement, mmh. ben, de 20 personnes, on est passé à 100, 200, 300. À un moment donné, on faisait tout le temps 700, 800 personnes. Il y a eu le Covid qui nous a freiné, où on a créé un challenge, un kilomètre, un déchet. Mmh. Et là, on recevait des photos de, 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 des états unis de Londres, de, de partout où les gens me disaient, ben j'ai fait ma, ma sortie euh, d'un kilomètre, euh, d'une heure autour de chez moi. Vous vous rappelez de, cette, de, 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 de ce règlement qu'on avait là Et les gens, ben, on leur disait, un kilomètre, un déchet. Et les gens nous envoyaient des photos euh, partout un kilomètre un déchet et c'était le top c'était le top et donc ils prenaient plaisir ils prenaient le selfie et voilà donc euh, ouais. donc voilà c'est 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 une modernisation voilà
1: on a, on a pris ça et on l'a modernisé voilà ça marche avec le fun l'aspect convivial mais aussi les gens ils sont super fiers de ce qu'ils font oui et la mise en avant sur les réseaux sociaux bien sûr Monsieur, bien sûr, Monsieur. Bien sûr. Est-ce que c'est pas ça un peu la, la jeunesse de, de ce projet, projet Rescue Océan C'est que tu voyais les autres ONG qui, qui travaillaient et qui peut-être étaient trop sur le négatif, sur dénoncer, etc. Et toi, tu t'es dit, allez, on y va, quoi.
0: Ben exactement. C'est exactement ça. Moi, en fait, je, je m'intéressais à toutes les ONG qui existaient déjà et j'ai essayé de contacter SurfRider. Euh, sea Shepherd Greenpeace euh, ouais. d'autres ONG et souvent euh, soit j'avais pas de retour soit j'avais des retours négatifs ou soit j'avais une leçon de morale ouais. bon, donc du coup euh, j'avais pas le temps pour leçon de morale parce que euh, j'étais dans une équipe de rugby euh, j'étais à la carrière des pompiers euh, j'allais au sport euh, j'ai ma vie, voilà. Moi, si je fais des choses, c'est par plaisir et pas pour recevoir des leçons. Et donc, euh, et si j'en parle à mes collègues, euh, ils vont me dire exactement pareil. Et donc, j'ai dit, bon, ben, je vais créer une page Facebook et je vais montrer, euh, ben, ma façon de, de, de proposer à s'engager. Et du coup, ça a pris. Mais ça a pris. On a été contacté, on a été sponsorisé, on a été. Euh, et, et, et donc, du coup, je dis, ben, si ça marche ici, ça peut marcher ailleurs. Donc, allez, on va essayer de le, de le dupliquer. Et aujourd'hui, on est présent dans 23 villes en France et dans euh, 20 pays. Voilà.
1: Parce que c'est difficile, de, psychologiquement ou humainement, c'est difficile de désigner des, des mauvais. Et puis, c'est trop simple aussi de, de dire, bah, les responsables, c'est les pêcheurs, les responsables, c'est les gros non, industriels. Toi, tu le... ramènes un peu... Euh, c'est beaucoup plus humain, cette, cette ça. démarche.
0: On a une leitmotiv, c'est... Enfin, une leitmotiv. Euh, je dis souvent, euh, il faut replacer l'humain au sein de la problématique faut arrêter d'investir des des, sur des projets euh, qui valent des millions, euh, sur des machines qui vont nettoyer les océans. Non, stop. On change de mentalité. Maintenant, l'urgence, elle est là. Maintenant, euh, euh, j'ai eu la chance d'aller sur certaines plages euh, en Afrique. Il euh, y a une, une réelle urgence. Les gens veulent s'engager. Tout le monde veut s'engager. Je ne connais pas une personne qui dit « Oh non, moi, je m'en fous. » Il doit en avoir, mais bon, <rire> je les ignore. Mais non, tout le monde veut <rire> s'engager. Euh, en Côte d'Ivoire euh, à Abidjan, la lagune euh, c'est impressionnant il y a des... par contre là il y a des îles de plastique il y a même l'île de plastique à Abidjan euh, c'est impressionnant mais tout le monde veut s'engager et quand on discute avec des, des, des Ivoiriens on dit mais vous aimez-vous vivre dans les déchets Parce que je crois que dans le monde, personne n'aime vivre dans les déchets personne n'aime aller sur une plage sale personne, mais est-ce que nous on a des moyens Est-ce que nous on peut s'engager Comment vous voulez qu'on s'engage Moi ma priorité c'est de vivre, c'est de me nourrir c'est d'avoir une éducation pour mon fils. Comment voulez-vous qu'on change Comment voulez qu'on s'engage ben, C'est à nous, association, personnes engagées, à les écouter et à porter notre grain de sable pour essayer ben, de les aider. Mmh. Et en liant la, solidar la solidarité, L'éducation et l'environnement, c'est la clé de l'engagement citoyen. Vraiment. C'est, c'est, c'est une, c'est comment, c'est comment dire, c'est une. Un cercle vertueux. Voilà, c'est un cercle vertueux, bien sûr. Imaginez, je vais en Côte d'Ivoire. Oh, les gars, la plage, elle est dégueulasse. Non, mais sérieux, vous avez vu ça? Non, mais Abidjan, c'est dégueu et tout. Comment ils vont le prendre? Comment ils vont dire, non, mais t'es sérieux, là? C'est, va t'en, vite. Voilà. Il y a énormément d'ONG qui essayent de faire. Maintenant, c'est à nous de les soutenir parce qu'il faut lier cette solidarité. Et les programmes éducatifs, bien sûr. Et on sait que dans les programmes éducatifs, il y a des programmes sur l'éco-citoyenneté. Sauf qu'il faut des moyens pour agir, il faut des partenariats, il faut des fonds, il faut des mécènes. Et je pense qu'il faut que les mécènes aussi commencent à s'intéresser aux initiatives citoyennes et pas aux grands projets technologiques. Mmh.
1: Euh, j'ai pas envie d'être négatif et de taper <rire> sur les grandes ONG ou des choses comme ça mais moi je suis régulièrement euh, démarché par euh, Greenpeace par exemple bon, et bon, moi je leur dis j'ai pas envie de donner à Greenpeace parce que je sais que euh, les 10 euros que je vais vous donner par mois eh bien, ils vont partir peut-être euh, dans des bureaux dans euh, dans des voitures de fonction dans des machins comme ça et on a toujours l'impression euh, avec Charlotte d'avoir beaucoup plus d'impact en s'engageant soit en donnant du temps du travail temps, ouais. ou de l'argent euh, localement à, euh, à des associations qui travaillent vraiment euh, euh, à l'aspect euh, micro quoi régional Mmh. et c'est un truc qui m'a tout de suite parlé avec euh, Projet Rescue Océan c'est euh, euh, tu crées des antennes indépendantes un peu partout tu crées pas ça. un grand bureau central qui donne des ordres, c'est euh, les gens qui sont, euh, qui sont sur le terrain qui savent euh,
0: c'est des moyens pour agir vous voulez vous engager, vous, vous voulez utiliser Projet que 100 parce que maintenant, on a, une, on a, on a, on a comment dire, un public, mais on a des abonnés. On a des abonnés, des gens qui nous suivent et des gens qui veulent s'engager parce que voilà.
1: Une, bah, une crédibilité. Une crédibilité.
0: Bah, devenez adhérent puisque quand vous allez devenir adhérent, on va vous donner du matériel et on va vous donner du matériel, les procédures et on va vous aider. On va vous aider parce qu'on peut avoir un partenariat sur Lyon, mais qui a une antenne à la cano, un magasin, je ne sais pas. Eh bah, bien, on va dire... Bah, vous nous aidez Ok, ben nous, à la Cano, on a une antenne. Ils ont peut-être besoin d'avoir d'aide. Alors, pareil, on a modernisé le monde associatif. Donner pour donner, pour moi, c'est fini. Euh, aller voir une entreprise en disant « On a besoin de 500 euros, on a besoin de 1000 euros, on a besoin de 10 000 euros. »« Ouais, j'ai quoi en retour ?»« ah, ben on vous met sur le t-shirt, on vous met sur le maillot. » Non, maintenant, c'est du win-win. Il faut que c'est du sens. C'est fini, ça. Maintenant, il faut proposer du mécénat hybride où il y a une partie sponsoring, une partie mécénat, certes. Et il faut vous proposer du sponsoring utile. Il faut avoir un tracé et un suivi de tout ce qui est dons euh, et, et partenaires. C'est-à-dire que nous, on est en capacité, chez Projet Rescue 100, et depuis le début, si on nous donne 100 euros, on sait de combien de kilos de déchets on est capable de ramasser avec 100 euros. Parce qu'en 2021 on a collecté 97 tonnes de déchets sauvages dans la nature et sur les plages. Mmh. Et ces 97 tonnes, on sait combien ça nous a coûté dans l'organisation. Le fameux café, le mmh. fameux croissant, le fameux apéro, la location de la benne, des fois. Et on sait combien ça nous a coûté. Donc on sait que pour collecter une tonne de déchets, ça nous coûte tant. Et c'est comme ça qu'on a fait l'équation. Et donc du coup, si une entreprise veut m'aider, je dis « ben, j'ai envie de te donner 500 euros » Qu'est-ce que tu fais avec 500 euros? Ben, nous, 500 euros, ça nous permet de couvrir deux actions et de collecter de déchets, etc. etc.,
1: etc. Oui, et puis vous êtes en capacité de dire bah, nous on peut vous donner telle visibilité, regardez on est présent sur tel réseau social. Bien sûr, euh, bien Voilà, sûr, voilà les win entreprises win avec qui on a travaillé, oui. c'est complètement différent des associations un peu mendiantes mm. qui, qui viennent toujours chercher de l'argent, on ne sait pas où ça va. Et, euh, bon après forcément il y a des associations euh, de ce type là qui sont très positives, mais euh, c'est une nouvelle démarche qu'on qu voit peu et qui est super, hein, est des partenaires. Qui est super positive. C'est des partenariats win-win.
0: Et mmh. ça, c'est la clé pour eh ben, euh, avoir plus de visibilité et plus de partenariats. Voilà. Mmh. Je suis contacté, j'en profite, hein, on est là pendant un moment, Je, on est contacté par des entreprises qui nous disent « Nous, pendant 5 ans, pendant 10 ans, on a donné à telle ONG, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait, et euh, on nous demande euh, tant et tant. Vous, qu'est-ce que vous nous demandez Eh bien nous, juste, est-ce que vous voulez vous engager avec nous À quelle hauteur vous pouvez vous engager avec nous et vous engager. engagez. Ce n'est pas à nous de dire à un partenaire mécène, non, il nous faut 10 000. Vous voulez faire une action à nous bah, Il nous faut 10 000, 10 000 cette année et 30 000 l'année prochaine. On est où là on est non et pour et si on doit justifier les choses c'est ben, venez ensemble on va faire quelque chose on va créer une relation de confiance on va voir dans votre entreprise qu'est-ce que vous faites vous recyclez le papier non ah peut-être si on vient pour sensibiliser ben ouais mais attends mais moi mes mes collaborateurs ils sont pff, ils travaillent du lundi au vendredi ils ont peut-être pas envie qu'on là ben on va essayer de, milliers d'eux de venir essayer de les toucher et c'est un accompagnement et vraiment quand je dis oh, qu'on a moderniser un peu le monde associatif et tout, ben ouais, ben ouais, parce que le, le, quand je me suis rapproché de certaines ONG, ben c'est des choses qui m'ont pas trop interpellé, et donc j'ai fait un peu à... à, à, à désolé, mais j'ai fait un peu à ma sauce, qui, qui ressemblait à, à mon expérience de vie de caserne depuis l'âge de 18 ans, et dans ma vie associative, qui est le rugby, etc. Et tout. Et c'est comme ça qu'on touche le plus de monde possible, et c'est comme ça qu'on se développe.
1: Ouais, Est-ce que tu veux nous parler de certains des partenaires qui, qui vous soutiennent en particulier
0: alors oui, on a, on, a, on a beaucoup de partenaires, on a du par, du, du, du mécénat de compétences aussi. C'est des entreprises qui nous disent ben nous on n'a pas de budget. Par contre, on a des compétences. On, on met beaucoup de partenaires en place comme ça. On a alors on a des partenaires qui où on a on a eu on, on, a, on a été critiqué comme BMW qui nous disait ben nous on vous met à disposition une voiture électrique ou hybride par rapport à votre cause. Et euh, par contre, on n'a pas de budget, donc on peut vous mettre une véhicule à disposition. Mais bien sûr bien sûr ça va permettre de ne pas utiliser mon véhicule perso ça va per permettre de me déplacer plus souvent etc., etc et donc oui bien sûr alors bien sûr il y a des gens qui viennent me voir et me disent ah c'est BMW c'est un pollueur ouais mais en attendant il nous aide est est-ce que vous vous avez une autre solution est-ce que vous vous pouvez nous faire un don pour acheter un véhicule électrique à l'association je crois pas donc on va rester comme ça on va avoir une relation de confiance avec notre partenaire et essayer ensemble de s'adapter pour améliorer ben, leur façon de fonctionner, leur sensibilisation au niveau des collaborateurs, etc. On a un autre partenaire aussi alors, Eden Schulerz. Alors pendant un an, on a recyclé le plastique de plage qu'on a qu'on qu récupérait et on a envoyé de plastique auprès d'un groupe qui s'appelle TerraCycle et euh, on a on a dépassé plusieurs tonnes de de, de de déchets plastiques. Et un jour, on a Eden Schulerz qui nous a téléphoné en disant, ben vous avez été association leadership sur sur ce pas cette mise en place de récupérer le, le plastique de plage. Et grâce à vous, on a fait une conception de bouteille de shampoing où on a inséré euh, on a inséré votre plastique de plage dans la bouteille de shampoing. ah bon, comment ça se fait Ah ouais, d'accord, ok, on vous invite à Paris et on va vous faire rencontrer la secrétaire exécutive du changement climatique des Nations Unies. Euh, d'accord, waouh. <rire> J'ai posé des congés, je suis monté à Paris. On est parti en Allemagne. J re... On était à l'antenne des Nations Unies. J'ai rencontré Madame Espinoza, qui est en charge du changement climatique des Nations Unies. Et on a reçu le prix Momentum for Change. Et on a été cité comme association leadership, parce qu'on part du principe que chaque initiative doit être portée et être reconnue. Eden Shoulders, ouais, ils font du plastique. Le groupe Portland Campbell, ouais, ça pollue. Par contre, ils ont produit 150 000 bouteilles de shampoing à partir du plastique de plage qu'on leur à envoyer. Et ça, c'est une initiative euh, euh, énorme et un changement de, 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 de mentalité énorme parce que si les industries commencent à changer, ben on arrivera à changer les mentalités, mmh. toucher plus de monde, etc.
1: Oui, c'est le principe un peu de l'effet cumulé. C'est un petit changement, mais à grande échelle. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits changements, ça fait des, des modifications extrêmes de, de la société. Exactement, c'est l'effet cumulé. Exactement, tout à fait. Oui, et puis aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, désigner des méchants et puis refuser de... Enfin, un peu se mettre des œillères et refuser de travailler avec les gens qu'on qu désigne comme des méchants. C'est un peu se fermer à, à un très fort pouvoir de levier pour, pour le changement. Tout à fait. Oui. C'est quelque chose qu on a vu, euh, nous, dans un épisode, on est allé interviewer un, une personne qui fait de la, la distribution, une euh, chaîne d'épicerie de, de, en vrac qui s'appelle Day by Day. Et euh, on a beaucoup parlé de la grande distribution. Parce que si euh, on dit, bah, nous, on est euh, écolo, euh, on aime l'agriculture locale, etc. et euh, qu'on dit, bah, c il faut ça pour tout le monde, ben bah, on, on se ferme à 95% de la population qui va faire ses courses en supermarché. Donc, c'est exactement la même logique.
0: Et exactement, c'est ça. C'est facile accessible et important et on veut toucher le plus de monde possible mmh. c'est pour la petite histoire aussi on a rencontré des personnalités du sport on a rencontré Antoine Griezmann on a rencontré euh, des rugbyman uh, Guillermo Garrido et, et, et donc du coup c'est c'est ouais ils s'en foutent de l'environnement c'est des sportifs professionnels mais attendez 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 Antoine Griezmann s'il prend une bouteille en plastique qui et un jour il se fait une vidéo qu'il poste sur les réseaux sociaux et la goûter en plastique il tape dedans et au lieu d'aller dans une cage de, de football ça tombe dans une poubelle ça vaut des heures et des heures de discours et ça sensibilise des milliers voire des centaines de milliers d'enfants parce que euh, c'est des personnalités et c'est un vecteur de sensibilisation qu'il ne faut, qu faut pas négliger et, euh, et du coup euh, à un moment donné dans l'association, alors vous avez vu je dis à un moment donné c'est une expression de chez nous euh, à, à un moment donné dans l'association, je me heurtais à, à ces personnes-là qui étaient toujours euh, qui étaient dans la critique et donc euh, maintenant, avec l'expérience et le développement, euh, j'ai fait deux, trois pas de recul, encore une fois, vous avez vu, ça fait beaucoup, deux, trois pas de recul et je laisse parler et on continue dans notre façon de faire. Euh, voilà, je peux enchaîner aussi on a un quad dans l'association on a un quad qui qui marche à, à l'essence sans plomb mais je peux vous dire que c'est pas les 10 litres d'essence qu'on va utiliser pour faire une dépollution dans la nature et qu'on va sortir plus de 100 pneus grâce au quad pour les tirer des ruisseaux etc qui va polluer des tonnes et des tonnes de d'atmosphère de, 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 vraiment il faut avoir ce juste milieu le conserver faire changer les mentalités être loin des critiques parce que si on s'arrête aux critiques ben, on arrête tout quoi et on se met sous la couette à la maison <rire> et donc, euh, donc voilà c'est donc, là la, la petite histoire donc nous on continue euh, comme ça
1: ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment pas dans ta nature euh, de râler et de te plaindre qu'est-ce que tu penses, c'est quoi ton regard sur euh, les manifestations, euh, les marches pour le climat, ce genre de choses Est-ce euh... que tu as l'impression que ça a une utilité euh, réellement <rire> ou est-ce que euh, tu restes sur euh, Imaginez... moins de blabla, plus d'action
0: <rire> Imaginez euh, toutes les personnes mobilisées pour la marche pour le climat, si 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 ces personnes-là s'engageaient vraiment euh, une fois dans l'année pour aller euh, nettoyer la nature ou une plage ou s'engager au prix d'une association. Là, Vraiment, il y aurait un impact positif. Ensuite, ils peuvent marcher des kilomètres et des kilomètres dans la rue. Avec ce qui se passe dans le monde, vraiment, je pense que ce n'est pas la solution, personnellement. Après, c'est remarquable ce qu'ils font. Euh, prendre du temps pour exprimer euh, leur, leur même contentement, l'urgence, oui, il faut. Mais je pense que la priorité, c'est vraiment d'être engagé et de faire des choses. Voilà. Marcher dans la rue pour le climat, c'est bien. Mais il y, y a autre chose. Je parle du, du, du concert euh, euh, Citizen euh, pour le climat, où il y a eu des personnalités qui sont venues chanter pour le climat, etc. À la fin du concert, il euh, y avait des sacs poubelles, des emballages, des bouteilles en plastique, etc. Non mais attendez, on est sur un concert pour le climat. Euh, pour que... et, 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 et tu vas voir le concert et tu laisses ta bouteille en plastique non, c'est pas bon. C'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un constat, c'est vraiment un sujet sensible. Hein? Parce que, attends, moi j'ai pris de mon temps, je suis allé faire la marche du climat, je suis allé à tel concert et tout. Ouais mais attends, tu peux faire plein de choses. Si t'es pas réellement engagé, c'est dommage. Viens avec nous sur une plage, viens ramasser deux tonnes de déchets. Tu vas voir là, ta buté en plastique, tu la laisseras pas. Là, je te promets, on a reçu des témoignages de, de, de personnes qui sont allées sur la plage des Orpelliers où vous étiez et me disaient, waouh, Benoît, on est sur la plage, on marche, il n'y a pas un déchet, c'est hyper agréable. Bim, c'est top, c'est ça qu'on veut, c'est ce témoignage-là. Waouh, on retrouve une nature. C et ce n'est pas la première fois qu'on reçoit ce type de, de, de témoignage par les parents, par les gens qui profitent de la nature, etc. Et vraiment, j'invite les gens à, à s'engager. Les personnalités aussi, des personnalités il faut parler d'Anton Griezmann ou quoi mais il y a des personnalités publiques y a, on peut parler de Laurie Tillman Laurie Tillman elle est vraiment engagée avec Surfrider c'est le top Si ce qu'il faut c'est des vecteurs de sensibilisation ils vont toucher le plus de monde possible et Laurie Tillman qui fait des émissions de télé qui a une ancienne Miss France ben ouais elle met les mains où euh, on, on, on les mettrait pas nous pour ramasser des déchets
1: et vous vous avez réussi à capter un peu l'attention l'intérêt de, de personnalités comme ça il y a Jean Dujardin Guillaume oui. Canet tu disais Laurie Tillman oui que, Comment c'est possible, que, comment ça se fait que ce sujet là, c'est d'une simplicité extrême de dire il y a des déchets sur la plage, je ne vais pas les laisser, je vais les ramasser. Comment ça se fait que ce sujet il est autant universel et qui touche autant de gens comme ça euh, Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure.
0: Personne dans le monde veut aimer vivre dans les déchets et aller sur une plage dans les déchets. On sait que la problématique du plastique et que de la surconsommation elle existe. Aujourd'hui nous devons avoir le même discours écocitoyen qu'on soit dans des quartiers nord à Marseille, dans une école privée à Béziers ou dans une école à Paris et on doit universaliser tout ça aujourd'hui des gens ne se sentent pas concernés par ces déchets là parce que ben ouais, euh, j'ai pas le temps, euh, parce que j'ai pas les moyens, euh, parce que j'aimerais m'engager, mais si je vais à une grande surface, eh j'ai de l'emballage et c'est embêtant. Euh, j'ai un enfant de quelques mois, je veux passer aux couches réutilisables, mais j'ai pas le budget. Vous voyez, il y a plein de ça. Et, et c'est grâce à ces personnalités-là qui sont dans une autre sphère, dans le milieu du showbiz et tout, s'ils s'engagent, ben, ça va toucher le plus de monde possible. Le sujet est universel parce que on est allé à Hawaï, on est allé au Qatar, on est allé au... On est allé en Côte d'Ivoire et tout le monde s'engage. Je vous promets, c'est universel. Vous l'avez dit, c'est vraiment universel. Et notre façon d'agir chez Projet Réci au sein, elle est universelle.
1: Votre façon d'agir c'est euh, sur trois piliers que tu t'as bien décrit euh, pendant tout le reste de l'interview mais je, euh, je voulais les rappeler C'est un c'est sensibiliser dans les écoles donc c'est ça, tu, tu dis euh, il faut faire des sauveteurs de la nature il faut euh, sensibiliser les enfants qui n'auront pas les mêmes usages que nous euh, à l'avenir et c'est ça qui va changer le monde en deux c'est euh, bah, les actions de dépollution on va sur la plage, euh, on ramage des déchets euh, 500 personnes euh, ou 400 personnes aux orpelières 2 tonnes de déchets juste en 2 heures, une petite matinée et la troisième, c'est la mise en valeur des déchets. Donc là, on l'a vu avec, par exemple, Eden Shoulders, mm -hmm. des choses comme ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi d'autres actions de sensibilisation que, que vous avez fait, et en particulier euh, autour de la pêche euh, Est-ce que okay. Moi, j'ai deux idées en tête. C'est euh, l'école de design et en même temps euh, travailler avec les pêcheurs de thon rouge. Alors, euh, euh, j'ai euh, beaucoup d'amis dans, dans le milieu de la pêche et
0: euh, sur euh, le, le sujet sensible qui est la pêche au thon rouge, la pêche à la Seine qui est hyper réglementée par l'Europe, hyper réglementée, et euh, qui a prouvé son efficacité parce qu'ils euh, ont retrouvé une, 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 une population de thon en Méditerranée euh, des années euh, comparable aux années 80-70. Donc ça, c'est le top. Par contre, euh, ils ont des filets de pêche et ce filet de pêche, euh, ne, ne, ils n'ont pas de moyens de le recycler ou de le faire traiter. Et ils se retrouvent avec des quantités énormes de filets de pêche et, et donc ils me contactent en me disant « Benoît, comment on fait avec ce filet de pêche bah, ?»« Ben, donnez, on va le stocker. » On a stocké plus de 6 tonnes de filet de pêche et ensuite, automatiquement, j'ai eu l'idée de contacter une, une école de mode à Lyon et on a fait des robes en filet de pêche, des sacs, des ceintures. Et on a prouvé qu'à travers la mode, on pouvait aussi sensibiliser à la cause et ça nous a permis de hop utiliser un autre vecteur tout à l'heure on parlait du sport mais ben là on a utilisé le vecteur de la mode donc dans l'idéal waouh une robe faite par des étudiants d'une école de mode ben imaginez Marion Cotillard qui montait les marches du Festival de Cannes avec cette robe là eh ben c'est des milliers de personnes sensibilisées et ça vaut des heures de discours. On transforme les heures de discours moralisateurs en actions et en, en images. C'est pas le top, ça <rire> Et donc, du coup, on a mené cette opération. Cette opération a été un succès. Bon, on n'a pas une personnalité comme on t'a du Festival de Cannes avec, mais par contre, ça a été un succès parce qu'il y a eu vraiment un, vraiment un engagement des écoles. On peut les citer, c'est S-Mode, où ils sont implantés un peu partout dans le monde. Et on a été contacté par les écoles de Jakarta, Kuala Lumpur, pour reproduire le projet avec des filets de pêche. Sauf qu'on a eu le. Covid. Mmh. Et le Covid nous a stoppé dans l'élan. Et pour tout vous dire, on est en contact avec le directeur de l'école de Lyon pour reproduire le, le, le programme. Voilà.
1: Bah, les filets de pêche, il y a, y a d'autres... Euh, il y a sûrement plein de débouchés, en tout cas ça, ça parle vraiment, quoi. Les, les gens sont sensibilisés à, à la question de la surpêche, des, des filets fantômes qui, qui chopent surtout les dauphins, les, oui. les grandes espèces emblématiques comme ça. Moi je connais aussi une marque avec qui vous devriez travailler, du coup c'est Awake, c'est une marque de montres et même au, au G20, enfin il me semble que c'était le G20, c'est Emmanuel Macron qui a présenté à tous ses homologues des, des États ou tous les autres présidents, une montre oh, euh, oui, faite oui. en plastique de filets de pêche recyclés. Si
0: vous avez le contact, on n'est pas <rire> ouais.
1: donc Ça y est, c'est rentré complètement dans les mentalités. On est en plein dans, dans l'air du temps. Quoi. Oui, carrément. Mm. Euh, J'avais envie de savoir un peu plus, euh, tu as, as décrit un peu euh, comment, euh, quelle était la philosophie de, de l'association, comment tu avais recruté du monde, euh, comment il, il fallait réussir à faire la part euh, entre euh, s'engager à fond et puis avoir une vie, etc. Euh, comment ça fonctionne Il euh, y a un conseil d'administration, euh, comment, comment est-ce que ça fonctionne cette, cette association
0: Ça a beaucoup changé parce il y a un développement qui s'est fait euh, exponentiel. Projet Assis Océan, euh, je, ne, jamais, je, UNESCO, je jamais je pensais avoir une accréditation UNESCO, jamais je pensais avoir des commissions, jamais je pensais avoir 43 antennes. Ça a pris euh, beaucoup d'ampleur, il a fallu que je m'adapte à chaque fois, je m'adapte tous les jours, tous les ans. Et donc du coup on a créé un bureau dans une association, il y a un secrétaire, un trésorier, un président. Voilà, c'était ça a fonctionné comme ça. Ensuite je me suis entouré de personnes où il a fallu monter un conseil d'administration. Certes, dans une association, il faut toujours un une administration, un bureau, etc. Dans le développement. Mais aujourd'hui, avec ce développement-là, on est obligé de monter un bureau national. Et donc, du coup, on a travaillé avec euh, avec Betty, euh, qui, qui travaille avec avec moi sur projet Rescue au sein un bureau national et des commissions. Et donc, actuellement, on attend la prochaine assemblée générale pour annoncer le bureau national. Donc, vous, avez, vous êtes chanceux. Euh, j'annonce, euh, <rire> j'annonce au grand public où oui, il va avoir un bureau national, projet Rescue au sein avec différentes commissions et pour avoir euh, plus euh, une organisation. Euh, plus euh, organisé mmh. <rire> ouais être plus organisé vraiment c'est et, et prendre toujours autant de plaisir euh, la surcharge de travail n'a jamais été un plaisir dans n'importe quel domaine donc euh, on s'adapte euh, des fois il y a plus de travail que, que, que d'autres moments là actuellement il y a beaucoup de travail donc on réorganise et on est en train de faire ce bureau national et euh, je suis très enthousiaste parce qu'on a des gens derrière engagés on a des missions on a des déplacements on a Marilyn qui s'occupe des antennes elle est au Cameroun il y a deux semaines pour Projet Ressi océan, elle est allée au Cameroun elle a, recycl... elle a recyclé elle a rencontré une recyclerie elle est allée dans les écoles elle a rencontré des, 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 des personnalités euh, Yannick Noah d'ailleurs elle a été invitée chez Yannick Noah euh, donc c'est vraiment, vraiment vraiment le top et donc du coup, cette organisation-là Et ces commissions C'est pour le Ça va développer l'association De façon pérenne et, euh, et grandiose Moi je suis vraiment optimiste sur ce nouveau bureau national Donc euh, je vous l'annonce euh, euh, Avant la fin de l'année, il y a le bureau national Chez Projet -Océan. Voilà. Et aujourd'hui vous n'avez aucun salarié Aucun salarié Souvent dans la communication qu'on a faite depuis 7 ans On disait notre force aujourd'hui C'est d'être tous bénévoles et faire ça euh, vraiment parce qu'on est engagé. Alors, ça a été une force pendant un moment et aujourd'hui, je peux reconnaître que c'est plus trop une force et ça fait partie des points à améliorer. Et donc du coup, on va commencer à réfléchir. On est en train de réfléchir pour mettre un premier, un second salarié dans l'association. Alors. C'est très délicat. Dans le monde associatif, comme je vous ai dit, dès qu'on met. Le monde associatif, c'est comme un plat comme mijote. Voilà, c'est vraiment. Euh, vous avez vu, j'ai ressorti la métaphore. c'est top, celle-là. <rire> et non, non, vraiment, c'est vraiment délicat. Dès qu'on et... parle
1: d'argent, c'est tendu. Mais
0: bien sûr, et c'est évident, c'est évident. Le, le, le bénévolat, c'est quelque chose de sensible qu'on doit entretenir. Nous, on a des bureaux ici. Euh, j'ai envie de vous dire, les gars, il y, y aura toujours du café. Vous l'avez vu ce matin Il y aura toujours du café, il y aura toujours le frigo plein, il y aura toujours euh, la connexion Internet. On peut passer du bon le bon temps, Jean-Luc à l agréable et remplir les missions et, et être vraiment engagé. Ça, c'est le bénévolat. Et les choses se font tant mieux, ne sont pas tapis, on ne peut pas imposer. Et aujourd'hui, on est engagé avec des partenariats importants, avec des personnalités importantes. On est engagé dans différents pays et on se doit de répondre rapidement. Et quand on est bénévole, répondre rapidement, c'est compliqué, parce que moi, j'ai ma fille, j'ai la maison, j'ai ma compagne, c'est compliqué. Un autre métier aussi. Un <rire> beau métier, il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, on est en train de réfléchir pour avoir les premiers salariés chez Projet Ski Océan. Et donc, du coup, on prend notre temps, puisque je dois avoir l'avis de tout le monde, je dois rassembler tout le monde, et on doit avoir un salarié qui doit avoir des missions bien précises pour ne pas mettre en péril l'économie de l'association. Souvent, on a, on a des actions qui se créent pour capter des fonds, avoir un salaire pendant un an, deux ans et être protégé et dire merci, au revoir. Et plus d'association. Non, je vous ai dit, l'important, c'est de perdurer, se perfectionner. Et on compte avoir un salarié pour encore plus se perfectionner, perdurer et ne surtout ne pas changer nos convictions et nos valeurs.
1: Et euh, vous avez de plus en plus d'ambition et vous, vous incorporez toujours plus de modernité dans la façon de promouvoir l'éco-citoyenneté. Et il y a un projet que j'ai vu, c'était Ocean Rescue Academy. Oui, c'est ça. qu'est-ce que ça, que ça
0: <rire> Alors, euh, on a, comme je vous ai dit, on a différentes commissions dans le futur Bureau National. On a un Projet Rescue en Éducation où il y a Marion qui, qui a une team derrière et qui a créé une formation pour former les adhérents pour aller dans les écoles. Toujours en pense que dans les écoles, on doit avoir un modèle universel de sensibilisation. Je ne peux pas parler de zéro déchet dans certains quartiers euh, en difficulté ou quoi, euh, parce que ben, peut-être qu'économiquement, les, les parents ne peuvent pas... Ouais, attends, euh, il faut faire du zéro déchet. Ouais, mais attends, si j'avais acheté ma boîte de chocolat et il y a du carton, ben, désolé. <rire> voilà, mais donc on parle simplement d'éco-citoyenneté. Du papier dans la rue à utiliser les poubelles le au circuit de l'eau. Ça, c'est le modèle dans les écoles qu'on fait. De la maternelle, d'aller écoles élémentaires et dans les collèges. Sauf que pour les universités, les lycées et les bureaux d'étudiants, on doit s'adapter. Et à s'adapter, ben, dans le milieu des pompiers, quand il y a une intervention, on s'adapte. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris le modèle des pompiers, je m'adapte. Et on a dit, ben, il faut s'adapter pour les lycéens. Qu'est-ce qu'on fait Et on s'est dit, ben, on va faire la Rescue academy Académie. Et ça va être notre, un peu notre... une pépinière de gens engagés. Et on va leur donner des moyens. Je suis étudiant, je fais fait partie d'un bureau d'étudiants et dans tous les BDE, dans les bureaux étudiants, ils ont des engagements dans le social, la solidarité et maintenant l'environnement. Et nous, on, on correspond à la, la, la case environnement. Et donc, du coup, maintenant, quand il y a des étudiants qui nous contactent, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants, beaucoup de lycées en France et à l'international qui nous contactent. Nous, notre rôle, c'est de leur apporter des moyens. Et donc, du coup, on a... On a mis la, en place la rescue au sein l'académie. Et du coup, euh, là, je peux vous dire qu'il y a des étudiants de Lille qui sont à Barcelone et qui sensibilisent à les écoles. Je peux vous dire qu'il y a eu un programme avec trois lycées, en, euh, trois, trois universités en France où ils ont fait des clean-up. Euh, je peux vous dire qu'il y a un projet avec plus de 4000 étudiants qui va se mettre en place. Et ça, c'est vraiment, comme je vous ai dit, on s'adapte. Vous avez vu, le sport, la mode, les, les étudiants, euh, les écoles. Et on essaye de toucher tous les secteurs, voilà.
1: Et pour apporter encore plus de modernité, maintenant vous avez même une application euh, Ocean Rescue Oui, on a l'application mobile. Comme je vous ai dit, tout le monde veut s'engager.
0: Mais attention, il y a des gens qui veulent s'engager, mais peut-être pas s'engager dans une association et parce que ça ne fait pas partie de leur conviction ou de leur temps ou ils ont autre chose. Ou ils, voilà. et, mais ils veulent s'engager, mais ils ne savent pas comment. Eh bien nous, on a créé une application mobile où il y a trois options soit je m'engage citoyennement, soit je m'engage avec mon association, ça peut être mon association des cyclistes de Béziers ou de Paris, je sais pas, ou soit je m'engage avec mon entreprise. Et on donne la possibilité de s'engager en tant que citoyen, lambda, et si j'ai participé à ramasser un déchet dans la nature ou j'ai pris 5 minutes à nettoyer une zone parce que je voulais être sur la plage tranquille mais, toute la journée mais j'ai pris 5 minutes pour nettoyer, eh bien, je peux enregistrer ma collecte sur l'application et on a créé le premier compteur mondial universel de déchets sauvages qui ne termineront pas dans les océans. Et ce compteur est sorti a, depuis septembre et il a plus de 1500 tonnes de déchets sauvages collectés. C'est énorme. On parle beaucoup de négatifs. Chaque minute qui passe, il y a l'équivalent d'un camion poubelle déversant les océans. Chaque deux minutes, l'équivalent de temps. En 2040, ce sera quatre camions poubelles. Ouais, on le sait, ouais c'est affreux, c'est affreux, vraiment c'est affreux, on veut profiter de la plage, on veut profiter de la nature et ça va pas. Ben, nous on a créé le premier compteur positif, donc on donne la possibilité aux gens de s'engager. C'est sorti en septembre là il y a la version 2, c'est Betty qui travaille dessus et on va la commencer à communiquer dessus, on est à plus de 4000 téléchargements, donc c'est le top et on espère que ben, chaque citoyen, chaque lycéen vont bon, avoir cette application, vont pouvoir s'engager
1: Mmh. Ouais, c'est euh, un peu euh, réussir à faire bouger les gens par la preuve sociale, puisqu'ils disent bah, Regardez-moi ce que j'ai fait euh, pendant que vous étiez sur votre serviette, un petit peu, <rire> ça, et aussi ça. par la fierté, quoi. Bah, c'est Moi j'ai réussi à faire ça, quoi. Tout à fait, mmh. tout à fait. Euh... Une partie un peu analyse, parce que forcément, tu as, as dû te poser pas mal de questions depuis le temps que tu fais des collectes de déchets, des ramassages, etc. D'où ils viennent, ces déchets
0: <rire> Alors ça, c'est la grande question. Tout à l'heure, je vous parlais de, de, du maire de Valras-Plage qui, qui, qui a des tonnes et tonnes de déchets. Euh, notre rôle, c'est de rappeler d'où ils viennent, ces déchets. Le rôle de l'association, en tant que citoyen, on est capable de dire d'où viennent ces déchets, puisque c'est des déchets de la consommation de tous les jours. On arrive à retrouver des cotons-tiges, des blocs WC, euh, des applicateurs euh, euh, de produits d'hygiène euh, féminins. Euh, non. Les déchets, ça vient de notre comportement euh, tout le long de l'année, à la négligence de certaines personnes et à la méconnaissance. C'est-à-dire que si vous avez pu constater, sur la plage euh, des Orpelières, on en ramasse énormément de bouteilles en plastique. Et vous avez remarqué que dans certaines bouteilles, il y a de l'urine. Et donc, on est remonté jusqu'à la source. On se dit, mais comment ça se fait qu'il y a des bouteilles pleines d'urine sur la plage Waouh Eh bien, euh, on a remarqué que sur le bord de l'autoroute, en plus, en, dans mon métier, j'interviens au bord des autoroutes, euh, il y a beaucoup de bouteilles remplies d'urine faites par les routiers qui prennent pas le temps de s'arrêter sur les aires d'autoroute. Il y a peut-être un travail à faire, d'ailleurs, de sensibilisation pour sensibiliser les routiers. Hein, il faut arrêter de jeter leurs bouteilles pleines d'urine au bord de l'autoroute parce que dès qu'il pleut, <rire> ces ruisseaux, ça remplit d'eau. Il y a un circuit d'eau qui s'appelle le pluvial et le pluvial se jette dans une rivière ou dans un fleuve et dès qu'il y a des inondations, ça. Ça énergise les, ça, les courants. Ça énergise les courants, ça se dit ça, non je sais pas. Ça, <rire> ça accélère les courants et donc du coup, ça finit en mer et qu'il y a une tempête, ben, tous ces déchets, on les retrouve sur la plage. Ça, c'est mmh. pour les bouteilles en bidurine Mais par exemple, pour tout le, le nombre de cotons-tiges, de blocs wc qu'on reçoit, ben, ouais, quand ça, on tire à la chasse et qu'on ne prenne pas l'initiative euh, de jeter à la poubelle, ben, tout ce qu'on jette dans les égouts, dans les toilettes, ça passe certes par une station d'épuration, mais la station d'épuration ne filtre pas tout. Elle ne filtre pas ses Bloc vc c'est 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 coton tige qui passe dans les filtres etc. Et pareil, la station d'épuration, car l'eau propre. Mais les solides plastiques restent, ben ça finit dans la rivière dans le, la, et dans la mer, dans le fleuve et dans la mer. Et donc du coup, notre rôle, c'est de rappeler. Vous avez vu, ça commence à la maison, ça commence au bord de la route et ça commence dans la rue. Parce que la grille qu'on voit dans la rue sur une rue piétonne à Béziers, à Nice, à Paris ou à Clermont, eh ben, dans cette rue piétonne, il y a une grille. Et si je jette euh, mon bâton de sucette, ma pompote pour les enfants ou ma clope pour les adultes, eh ben, dès qu'il pleut, ça va finir là-bas. Et on le prouve tous les jours par le nombre de tonnes de déchets qu'on collecte après une tempête. Voilà, Ces déchets-là viennent de la terre. C'est pour ça qu'on en revient que les moyens, on, les doit, on doit les mettre dans les initiatives qui se font à terre. Mmh.
1: Ouais, c'est important de le rappeler, le, les déchets, c'est pas juste le problème des habitants de la côte, c'est euh, le problème de tout, de, de tout, tout monde. le monde. De tout le monde. C est, c est le, le, tout à l'heure, je prenais l'analogie euh, du réchauffement climatique. Ouais. Euh, on les pays du Sud, du Sud avec un S majuscule, donc euh, les, les pays africains, les pays sud-américains, euh, asiatiques, qui vont être le plus touchés par euh, le réchauffement climatique, la montée des eaux, euh, les difficultés avec l'agriculture. Mais finalement, c'est nous, les pays du Nord, qui sommes les moins touchés et qui sommes les plus les plus responsables. C'est ça. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe.
0: Mmh. Euh, j'ai envie de vous dire, c'est comme euh, j'ai une autre métaphore. C'est quoi C'est comme une, une fuite d'eau au plafond. On peut mettre, on peut la colmater. Si on n'a pas arrêté la fuite on aura toujours de l'eau au plafond hein. on aura toujours le plafond qui se dégrade Non, non, c'est vraiment un changement de mentalité c'est ça la fuite c'est les mentalités qui doivent changer et, euh, et vous l'avez dit c'est un travail de, de chaque citoyen partout dans le monde c'est pour ça qu'on a développé ces antennes là qui ont pour moi qui ont du sens et quand on arrive à faire des beach clean up dans le désert au Qatar c'est énorme quand on arrive à faire des clean up au Texas c'est énorme parce qu'on a universalisé la cause et notre façon de communiquer et ça c'est le top
1: <laughs> back. Il euh, y a un truc que tu... Une question à laquelle tu dois souvent répondre, c'est euh, mais pourquoi je vais aller faire les euh, l'éboueur de la plage alors que c'est la responsabilité de la mairie Moi, je paye des impôts, c'est la mairie de Valras qui va aller nettoyer les orpelières. Et c'est sou très souvent, c'est vraiment très souvent qu'on reçoit
0: cette, cette, cette critique-là. Euh, non, non. Alors, euh, je vous rassure, je ne suis pas éboueur, je ne suis pas nettoyeur, euh, on sensibilise par l'action et euh, notre sensibilisation, comme je vous ai dit, elle, elle est faite pour... Ben, sensibiliser les gens sur l'origine des déchets et ces déchets-là, quand on les récupère sur la ville de Valras-Plage, ben c'est le résultat de déchets qui viennent des hauts cantons, du bord des routes et donc ça concerne tout le monde. Le sujet sensible, c'est l'argent et c'est le nerf de la guerre. Une ville comme Valras, le maire de Valras, a pas tous les ans plus, plusieurs fois 50 000 euros pour nettoyer une plage. Et donc, du coup, ben, ils ont des restrictions budgétaires et ils font appel aux associations parce qu'il n'y a rien qui est mis en place et il manque de sensibilisation des, 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 des certaines de certaines communes, de certains maires. C'est tout le monde qui doit s'engager et, et ça, c'est hyper important. C'est hyper important, c'est notre travail de, de, de dire aux gens, alors notre travail, on est une association, euh, c'est notre façon de, de sensibiliser à la population en disant, non, non, euh, le maire de Valras, la mairie de Valras, oui, ils ont des engagements, ils doivent faire des choses, mais c'est chaque citoyen qui doit changer. Mmh.
1: Est-ce que il euh, y a des moments qui sont plus ou moins propices pour ramasser les déchets euh, après les épisodes Sevenol ou est-ce entre les épisodes Sevenol, Est-ce que les déchets qui se retrouvent sur la plage, ils vont forcément repartir à la mer directement ou est-ce qu'ils vont rester euh, rester alors, sur la plage
0: Alors nous, on a beaucoup de vents de de nord pour la Méditerranée et ces déchets-là, quand ils se retrouvent sur la plage, il est intéressant de les ramasser de suite après l'épisode sévénol parce qu'un coup de vent ou quoi, ça retourne à la mer, le déchet couleur repart dans des fosses en Méditerranée et le déchet est perdu où il faut attendre plusieurs années pour qu'ils se retrouvent sur la plage après une grosse tempête. Pour tout vous dire, sur la plage de Valras-Plage, on arrive à retrouver des déchets d'Espagne, d'Italie. On a trouvé un panneau de saint rémy un jour, ici, sur Valras, et euh, d'Afrique du Nord. Et donc, du coup, pour moi... L'importance c'est de collecter après chaque épisode de Cévenol. De collecter c'est bien, mais euh, voilà ici le, 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 la chose à faire c'est cette sensibilisation à terre Mais euh, mais pour en revenir à la question, ouais la meilleure période c'est après chaque épisode de Tout à fait, bien sûr bien sûr. Il ne faut pas le laisser à la page dans cet état là, puisqu'il faut penser aussi qu'il y a les oiseaux, il y a les animaux, il y a il y a la laisse de mer qui est essentielle et quand elle est elle est jonchée de déchets ça fait du mal, ça fait des dégâts.
1: Hum. nous on est des méditerranéens on peut pas échapper à la nature parce que la côte, la plage, la mer c'est notre quotidien et euh, j'ai remarqué que de plus en plus même chez les urbains il y a une sensibilité qui, qui se développe bon euh, classiquement chez, euh, chez les habitants des grandes villes ils, ils vont essayer d'utiliser de, moins d'emballage, etc. mais il y a une nouveauté que j'ai remarqué c'était la, la pêche à l'aimant dans, mmh. la, dans la scène est-ce que tu penses que c'est euh, c'est un peu leur façon à eux de, de faire euh, le projet Rescue Océan mais carrément ça se respecte c'est moi je, <rire> je kiffe bien leur, leur façon
0: de faire euh, pour euh, j'ai pas le, le nom en tête j'ai peur de dire de bêtises mais quand je les vois avec leur chaîne YouTube et tout euh, moi je kiffe les regarder euh, je n'ai pas le temps de faire la pêche à aimants on en a six des aimants mmh. ils peuvent lever jusqu'à 200 kg ouais, euh, c'est des
1: gens ils, ils ont un aimant très puissant euh, au bout ouais, d'une ficelle et puis en ils en les les le balancent dans l'eau euh... le on en a Anna, et c'est trop bien,
0: c'est vraiment trop bien on sort des mobilettes, on, pour avoir fait l'expérience, on sort vraiment de tout de tout, de tout, de tout et, euh, et moi je les, je les kiffe bien, et ils sont vraiment engagés et pareil euh, et la plupart euh, pour ces chaînes là les chaînes YouTube qui marchent à la pêche allemande, ils se, ils, ils se prennent pas au sérieux, ils, ils font, ils agissent de, à leur façon et euh, moi, moi je les salue
1: <rire> Vous êtes allé encore plus loin parce que vous avez fait une action dans le port de Marseille carrément et vous, vous êtes allé plonger en Bouteille, vous êtes allé récupérer, le, récupérer les déchets et tu t as, t as vu des mètres et des mètres carrés de, de bouteilles en verre, du mobilier urbain, des choses comme ça.
0: Oui, c'est ça. En fait, j'ai voulu adapter les moyens, les actions. Il y a énormément d'actions qui se font, mais sous l'eau, c'est hyper compliqué. Faire des actions pour ramasser une bouteille en plastique en disant Ouais, je nettoyais le port et j'ai ramassé une bouteille en plastique. Non, non. Venez avec moi sous l'eau, je vous allez voir, il y a des tonnes et des tonnes de déchets, de bouteilles en plastique. Je me suis dit, donc, il faut adapter les moyens. Pour adapter les moyens, faire une opération dans un port et sous l'eau, ben, il faut des pêcheurs. Et donc, les pêcheurs nous ont mis à disposition un bateau avec une grue dessus et on est allé à Marseille et on a fabriqué des bacs sous-marins de 4 mètres cubes chacun. Et on a prouvé qu'en liant les pêcheurs, la ville qui nous ont aidés et une association et des citoyens, on est arrivé à sortir une quantité record de déchets, un temps record. Pour tout vous dire, on a sorti une tonne en 45 minutes de déchets sous l'eau. Mais c'est des mois, voire des années de travail pour rendre un endroit propre. C'est des années et des années de négligence. Mais on a prouvé que aux associations qui critiquent, qui sont dans la critique de, sur la pêche, etc. Si on était tous solidaires et qu'on se fédérait tous, on pouvait avoir du résultat. On l'a fait une fois à Marseille. Après, on a eu M. Covid qui est arrivé et qui nous a stoppé dans notre élan. Où on voulait, on compte le refaire cette année en septembre, voire octobre. Mais euh, vraiment, euh, vraiment, on, on essaie de casser les codes et, et essayer de, de faire changer les mentalités en fédérant.
1: Il y a eu des ré réactions positives de la part des Marseillais ah oui, carrément,
0: carrément. On est passé sur plusieurs médias reconnus, on, est, on, a, on a eu des milliers de vues sur les réseaux, euh, on a été salué par la ville, par l'aglopole de, de Marseille. Le, le projet, ils veulent qu'on le refasse, bien sûr, mais comme je vous ai dit, on est bénévole, on a beaucoup de temps, on a beaucoup de partenariats, on a beaucoup d'antennes. Les choses se font tant mieux, ne ne font pas tant pis. Demain, si on a un gros partenariat qui, veut, qui nous écoute et qui veut nous suivre pour financer une partie du projet, c'est avec grand, grand plaisir, on le refait. Mmh.
1: Non, ben, je pense qu'on a bien compris la portée universelle de la collecte des déchets et de la sensibilisation et personne ne veut se retrouver sur la plage avec des bouteilles en plastique. Maintenant, on va passer sur la rubrique qui est sur toutes les, tous les épisodes. Est-ce que tu aurais un message aux jeunes, pour les jeunes qui veulent se lancer, qui veulent soit faire carrière avec toi comme pompier, soit se lancer dans, dans l'environnement, plus d'action, moins de blabla
0: euh, le message aux jeunes euh, moi je pense que euh, c'est engagez-vous euh, et, et, et foncez et croire en ses rêves moi jamais je pensais toucher autant de monde jamais je pensais voyager avec une association rencontrer du beau monde euh, des gens exceptionnels euh, et, et faire changer les mentalités je le fais à mon petit niveau maintenant on est une équipe on est à plus de 1000 adhérents dans l'association mais donc euh, croyez en vos rêves engagez-vous, écoutez que vous et les choses se font tant mieux elles se font pas tant pis, on passe autre chose et j'ai pu faire des, des, des erreurs et à chaque fois ben, j'ai appris et je me suis adapté et, et à fond quoi ouais. à fond les ballots parce que il y a quand même
1: urgence ouais. et là je vais te poser une colle, est-ce que tu peux me faire une recommandation culturelle
0: <rire> ça c'est une colle donc euh, moi je suis un peu cinéphile j'adore les films mais les films d'action euh, donc euh, un documentaire donc euh, une, une recommandation culturelle euh, attendez je réfléchis <rire> euh, une recommandation culturelle <rire> Non, culturel, je sais pas. Moi, ce qui me vient là, l'idée, c'est les objectifs de développement durable des Nations Unies. Je pense que c'est quelque chose d'énorme qui se fait au niveau mondial, mais c'est encore sur une sphère un peu haute et ça touche pas la population et c'est vraiment dommage et j'invite les gens à aller sur le site des Nations Unies les objectifs de développement durable pour en prendre, pour en prendre connaissance parce qu'il y a des choses qui se font qui sont vraiment formidables en Afrique on est allé dans les écoles on est allé un peu partout et on va même y retourner et des choses se font comme l'UNESCO a mis en place des choses moi mon rêve c'est de travailler pour les Nations Unies vraiment conserver projet océan, toujours. Hein. Mais c'est travailler pour les Nations Unies. Ce qu'ils font, c'est énorme. Et je pense qu'il y a une méconnaissance de la population et que c'est une sphère un peu trop haute. Voilà ma recommandation culturelle. Est-ce que c'est validé ou c'est pas validé Ouais,
1: c'est validé, ah c'est pas mal. <rire> c'est original. <rire> ouais, euh, attention, question philosophique. Tu peux revenir dans le temps et parler au Benoît, âgé de 16 ans. Qu'est-ce que tu lui dis
0: euh,
1: Crois en toi <rire> crois en toi, euh, tu fais pompier et puis, euh, et puis après tu pourras rencontrer du beau monde à l'ONU, à l'UNESCO mmh, ouais crois en toi <rire> ok euh, est-ce que tu peux nous faire une suggestion euh, d'invité pour un prochain épisode euh, oui, vraiment, euh, Capilum Clément
0: et euh, Clément avec son associé qui, qui, qui ont créé une start-up sur le recyclage de cheveux. Alors, euh, quand ils l'ont créé, tout le monde a fait waouh le dernier qui a fait ça, il n'y a pas très bonne réputation. Certes, par contre, ils ont euh, ils sont mis en place un système de collecte de cheveux. Ils font des choses formidables sur euh, l'agriculture, dans le médical pour les grands brûlés et ensuite pour, euh, pour les, les, la collecte d'hydrocarbures, de petites pollutions. Euh, C'est vraiment énorme, je ne vous en dis pas plus. C'est Clément de Capiloum, on a les contacts. Ils sont donc, ambassadeur de Projet Rescue Océan de Clermont-Ferrand et euh, c'est vraiment une équipe au top. Euh, ils sont euh, de Béziers, ils sont nés à Béziers. Donc euh, allez-y, foncez. Vraiment, euh, vraiment, je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment intéressant et ils sont, euh, c est, c est ça, leur start-up explose.
1: C'est le but d'une start-up normalement. <rire> c'est ça. <rire> euh, et où est-ce qu'on peut suivre alors euh, Projet Rescue Océan et euh, comment on peut s'engager
0: Alors comment on peut s'engager tout le monde peut s'engager quotidiennement. S'ils veulent nous aider, ils peuvent devenir adhérents chez Océan pour recevoir la newsletter, pour recevoir un sac de collecte avec un autocollant et un stickers. Ils peuvent recevoir des informations parce que des fois, on a besoin de compétences bien particulières. Donc, c'est sur notre site internet, ProjetRestueOcéan.org tout simplement, devenir adhérent. Nous aider. On a besoin d'entreprises qui nous aident. Mais... Faire du win-win et voir comment ils peuvent nous aider, du mécénat de compétences, bien sûr numéraire. J'ai envie de vous dire, oui, donnez, donnez, bien sûr, mais on a on fait des partenariats win-win. Et ensuite, de nous suivre sur Instagram, Projet Rescue Océan, de nous suivre sur les pages Facebook. Alors, j'ai dit les pages Instagram et les pages Facebook parce que comme on a des antennes, on a mis en place le Projet Rescue Océan, ben Reims, Projet Rescue Océan, La Rochelle, Tahiti, Côte d'Ivoire, Algérie, etc. Donc, suivez-nous, euh, commentez. Partagez, envoyez-nous des mails envoyez-nous des conseils on s'adapte, on fédère et on essaye de faire changer les mentalités et comme je vous ai dit on prouve qu'il est facile, accessible et important pour moins de blabla et plus d'action. Mmh, bah merci beaucoup Benoît Avec grand plaisir, merci à vous
1: Et voilà, cet épisode de Poids Plume est déjà terminé, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo J'espère que vous avez apprécié ce sujet un peu plus généraliste que d'habitude et la sympathie de Benoît ça nous tenait vraiment à cœur de mettre en valeur une initiative éco-citoyenne de notre région héroltaise que l'on aime tant. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, je vous invite à nouveau à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes, à nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire et surtout, à partager le podcast sur les réseaux sociaux en nous oiseau.bondissant pour nous soutenir et diffuser notre travail. À bientôt